0: Lula falou Se destruir, Chegar juntinho Sem exaurir Vem pagar
1: Pra preservar E aumentar Nossa estadia Vem defender A Amazônia
0: Mesmo que usa Nin, mim, Me escolha meio ruim
1: E na saúde querem que você responda assim. A, A fome, fome do, do bufão centrão
0: Não deixe interferir Chamo lhe agora e diz não
1: vou impressionar o fanfarrão copom demora. Quer sabotar meu crescer
0: Duval a correr? Tem férias no seu multiverso A bruja tentou desfazer
1: Mesmo quem que usa mim Escolha meio ruim
0: E na saúde querem Que você responda sim a fome do bufão centrão Não deixe interferir Chamo lhe agora e diz não
1: seja o meu sonhar Deixa andar. trilhar
0: esse seu caminho Caçar o infeliz Deixar pros garis Quero esse castigo Amém Mesmo quem diga que usa mim,
1: escolha meio ruim e na saúde querem que você responda assim.
0: A fome do bufão centrão, não Eu deixe de interferir. Chamo-lhe agora e diz. Não...
2: Oi, Cidadão! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 22 de junho de 2023. Está começando mais um episódio do Midcast Política no ano em que esperamos ser o melhor da nossa jovem democracia. Apesar que tá meio é difícil, hein? Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos dois retornos hein, das férias. Vou começar por ela que nunca andou de submarino pra ver o Titanic. Mas na Raíssa, tudo bem Ana?
3: Xandão tá me devendo um happy hour, hein? Era pra ter sido hoje.
2: Exatamente Ana. E fechando o nosso trio de hoje ele que também, ó, acredito que nunca andou de submarino com um bilionário burro mas já tomou café na xícara do Senado Federal, Diego Esquinelo. tudo bem Diego?
4: Olá ouvinte um bom momento pra você, eu quero dizer que hoje a minha autoestima tá lá em cima porque eu consegui fazer 40 professores concordarem com alguma coisa na reunião do Conselho da Universidade.
2: Rapaz olha só, é pra se orgulhar mesmo, hein? 40 de diversas áreas. É, rapaz, impressionante. Parabéns, que eu não sei o que foi, mas parabéns.
3: Este é o novo sindicalismo, a voz do novo sindicalismo. Olha aí. Deu meu lugar. Novo, novo sindicalismo.
2: Antes de seguir aqui com a introdução do programa, eu queria perguntar como é que vocês foram de férias. Foi tudo tranquilo? Aproveitaram enquanto a gente estava aqui trabalhando? Foi tudo certo? Olha o shade.
3: <risos> aproveitei é. aqui a, bem, a pouca presença do meu colega de bancada, né, porque eu também estava em rolê de trabalho, só pude ver Diego no último dia, aí eu fiz parar o avião dele, porque ele ia embora sem me ver, eu fiz cancelar, e nós tomamos uma cerveja e colocamos as pautas em dia alguém falou assim, queria ter ouvido vocês falarem da conja ao vivo eu falei, que eu lembrei de conja Porra.
4: pera aí né gente, há limite né, A limite, eu quero fazer fazer de, denúncia que Ana Raíssa foi-se embora de Brasília e me deixou na Rua da Amargura eu tive que ficar hospedado num cativeiro de um Pô, Airbnb coitado. com direito a ataques astrais e, 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 e tudo o resto <risos>
3: Me perdoe
4: Vai ter que depois ter
2: rolar um episódio especial sobre, Só sobre esse rolê aí, né Diego? <risos> Bom, lembrando Se você quiser mandar uma mensagem Para o Midcast, nós estamos no Twitter Com o perfil @podcastmid. Ana e Diego, quais são suas arrobas para os ouvintes Cobrarem vocês falarem sobre a Conja Sobre o Deltan, enquanto bebem ao vivo
3: No Twitter e no Blue Sky Que está lá morto, né gente? Por favor, <risos> façam essa rede acontecer Porque a gente veio aqui implorar convite É, não, pois não, é não, <risos> É. Temos todos, mas não há movimento, né? Então vamos sair da rede do bilionário, que deveria estar no submarino, mas infelizmente não estava. Porra, mas, podia. Você <risos> tudo... <risos> imagina, que delícia. Ele podia inventar um, um
2: foguete para sei lá, e ver o sol de perto. Que é, tal, podia? né?
3: Vocês lembram que quando rolou aquela tragédia, acho que na Tailândia, com as crianças que ficaram presas numa caverna, ele inventou que ele ia mandar um...
2: Porra, lembro, ele ia mandar um ah, negócio lá. E
3: Aí chegou lá, percebeu que o negócio não fazia curva, então não adiantava.
4: Puta que pariu. É
3: milionário, 100% burro até agora, sim.
4: <risos> meu Deus. Milionário um... que hoje declarou que esse gênero vai ser considerado xingamento agora no Twitter. Que ah, é
3: isso? O... Né? É uma
4: mosca? É o... uma É, Deus. a liberdade
3: de expressão tá bom, está a todo vapor. Né? Então, lá na rede da liberdade de expressão, Ana Raíssa, tudo junto com dois Ns, dois Rs e dois Ss.
4: Eu sou o arroba garoto do quicão, K-I-K-O. E quem quiser comer quicão, vai amanhã na festa do no meu trabalho. Porque eu vou, vou levar e vou fazer.
2: Ana, ah, o Diego já fez quicão pra você quando esteve em Brasília? Nunca estou
3: estupefato agora.
2: Olha que que é só, você nunca porra, fez? agô aqui,
4: hein? Não sei, eu só fiz comida aí uma vez. <risos> depois, no, no Gente,
3: fez um pirarucu de casaca. Meu Deus, eu comi janeiro inteiro, como é, né? A comida do fim de ano ela tem que ser comida no janeiro inteiro. Foram Nossa. só elogios que eu ouvi desse pirarucu, hein? Ah, de comer ou até passar mal.
4: <risos> Esses dias teve uma festa de hino aqui da família, e alguém trouxe um pirarucu de casaca, que eu falei que era pirarucu de casaca, sobretudo, gorro, luva, bota e três calças. <risos> Ô, louco! Porque era só farinha, não dava pra achar o pirarucu. De tão <risos> escondido que ele tava... Horrível,
3: tá vendo? Festa de família é só pra você falar mal da, dos outros e alguém fala mal de você. Mas
4: quem não, quem não quisesse ser falado mal também não trouxesse a porra de uma farofa de banana pra cá e patata, <risos> chamasse
2: de Pirarucu de casaco. É, é. Bom, se você quiser nos apoiar a continuar produzindo Pirarucu de, de casaco, é isso, Diego? É pro restante da bancada, vamos patrocinar o Diego fazer a tour pelos outros estados que ainda falta, porque ele só foi até agora lá no, no DF, lá em Brasília, falta vir no. Rio, tem que ir lá no Sul também visitar Arad, tem que ir na Paraíba visitar a Thaís e no Espírito Santo visitar Rodrigo. Então, para você ajudar essa tour do Diego pelo Brasil você pode nos apoiar lá no PicPay ou no Padrim ou via Pix, né? No PicPay é só baixar o aplicativo, procura por Midcash padrim é padrim.com.br barra Midcash e no Pix é podcastmid.gmail.com, a nossa chave e mais uma vez obrigado às dezenas de ouvintes que nos apoiam aí mensalmente Finalmente. Feed de paródia Continua desatualizado, mas Lembro novamente que quem quiser Escutar uma belíssima coletânea Com 13 grandes sucessos Do Midcast, tem aqui, nesse feed Aqui do Midcast, o nosso episódio Especial de paródias Volume 1, paródias Midcast Saiu política, no Spotify, esse episódio? Saiu no Spotify, cara, tá lá Eita, enquanto não derrubarem Estamos correndo sério risco, mas tá lá ainda <risos> Agora, sem mais delongas Vamos iniciar o episódio com bloco, quero mais férias Começamos então esse nosso bloco aqui Todos querendo mais férias sempre Porque vou trazer uma, várias atualizações de notícias passadas Basicamente o programa hoje é só atualização de notícias passadas, tá gente? É, eu não poderia deixar de trazer essa figura patética novamente para o Midcast Porque hoje temos a Ana Raiz, é, que é grande fã de, de, dessa pessoa E temos também Diego, que estava naquele ambiente recentemente Vendo figuras tão deploráveis quanto é Deltan foi caçado pelo SE, referendado lá pela Câmara, como a gente comentou, mas ele foi embora do Brasil. Agora ele está numa viagem nos Estados Unidos, não se sabe para quê. disse que volta só, sei lá quando, está lá em Chicago, e aí o pessoal ficou zoando, porra, Deltan fugiu do país, né? não está querendo que a justiça pegue ele, e ele negou que esteja fugindo, que a esquerda tem o azar de ser liderada por tanta gente burra, que acredita que um fugitivo vai tirar foto revelando o destino, e vai postar avisando e ele disse que volta eu olhei aqui dia 24 de junho então é uma viagem rapidinha que o patético foi fazer em Chicago e eu queria saber de vocês o que, que vocês têm a comentar sobre a cassação do Deltan, se vocês querem falar alguma coisa, sobre a saída dele a Chicago dizendo que não deve nada, mas resolveu dar uma fugidinha.
3: Esse povo vai para os Estados Unidos igual brasileiro, você vai para Perinópolis, né? Passa três <risos> quartos de volta, foi só para gastar o pix da galera, <risos> ou só para colocar alguma coisa na lavanda Lavanderia, né? Opa! Porque, hum, e disse que ah, a esquerda ficou em polvo rosa porque ele só porque ele tirou uma foto no, no portão de embarque. Esse cara ele não presta nem para ser sonso. Nossa, olha, tudo, tudo, qualquer fala desse homem é patética. Mas não sei, hein? Eu tenho minhas apostas aí na lavanderia. Porque, afinal, quem foi que fez um grupo com amigos e as esposas para falar de, então, gente, vamos precisar da ajuda de vocês aí porque eu e fulanito vamos fazer muito dinheiro com palestras, mas não pode estar no nosso nome, hein? Qual é o nome disso?
2: Pois é, eu tava vendo aqui, Ana, fui pesquisar no Google, a Sunueva Lavanderia tem cinco lojas em Chicago, pode ser que ele tenha ido lá, né? Lá vai pode ver o perfume certo. é melhor, né?
3: Eles é, precisam... lava mais, fica mais é a água,
2: a água A água, né? O amaciante de lá tem, tem um negócio diferente. É, provavelmente é isso. É,
4: eu estou fazendo uma viagem acadêmica e profissional. Daqui a pouco ele vai inventar que, que dá aula, né, na, na Universidade de Chicago. <risos> Vai verdade, que é... Foi, foi lá
2: é. pra assinar contrato, né? Cinco dias aí, né? Foi uhum. lá, ficou dois dias resolvendo a papelada, mais uns três curtindo ali a cidade, e aí voltou.
4: Aí ele vai ter uma reunião na, na sala da, da, das vassoura lá do do, do... do lugar lá na cidade de Chicago, com três brasileiros direitistas lá e vai dizer é... Former professor at Chicago University. É.
3: <risos> Alguém pra pegar ele no colo e ficar sacudindo <risos> igual...
4: <risos> Agora, esse pessoal... Pessoal que manda pix aí pra criminoso pagar a multa dos crimes, que comete. Eu achava que bandido bom era bandido morto, mas, pelo visto bandido bom é bandido que recebe cento e quantos mil que ele recebeu de pix, cento e cinquenta, cento e setenta mil, não foi uma coisa assim? É, eu já nem lembro, mas foi, foi é, muito foi, mais do que ele tinha pra pagar de multa, foi né? Foi, e tantos mil de pix, faz o pix pra gente, podcastmedia.gmail.com, a gente promete que a gente não vai pra Chicago, nós vamos todos pro Rio visitar o, o Vitor e pegar uma praia. Olha aí, ó. Fica aqui a promessa, hein? Mas por falar em gente que vai nos Estados Unidos fazer coisas que não se sabe o que é e volta se gabando de ter feito coisas que não fez, <risos> eu vi dizer que a, a PF deu uma surra na SWAT, Vitor. Foi isso?
2: Exatamente, cara. A PF deu uma surra na SWAT, o nosso cebolinha fragmentado está completamente <risos> perdido. E, cara. O cebolinha... <risos> é... A gente comentou bastante sobre o, o Marcos Duval semana passada também, né? Mas, cara, essa semana ele superou. Ele deu um relato lá no plenário do Senado maravilhoso, que eu vou ter que colocar, tá virando uma rotina aqui no Midcast, vou ter que colocar o áudio, porque, assim, você precisa sentir, você precisa sentir o tom de voz, você precisa sentir a pausa dramática, né? O enredo é tudo muito maravilhoso. Então, vamos aqui no Midcast escutar Marcos Duval dizendo que a sua esposa quase pediu divórcio após o Xandão mandar a PF bater na porta dele. Então vamos lá.
5: Quase naquele dia, no meu aniversário, a minha esposa saiu de casa. Ela pediu o divórcio na quinta-feira. E eu falei, Bru, você não vai me deixar nesse momento, porque aí você vai estar tá dando a vitória para essas pessoas que têm o mal como a prioridade, que têm prazer de ver o sofrimento alheio. E aí eu falei para ela: eu não seguirei mais sozinho. Digo para todos aqui aqui no plenário, que a minha missão ultrapassou os limites de um cidadão, de um senador da República, um representante, ultrapassou tudo que podia sozinho nessa missão. Aqui eu paro a missão sozinha, solitário. Foi uma promessa que eu fiz à minha família e só continuarei se os meus pares estiverem ombreados comigo para seguir em frente. Todos os lugares que eles foram, foram, e a própria polícia citando, é o pendrive laranja e ligando para o ministro. Nós não estamos achando o pendrive laranja. Nós não estamos achando o documento tal. E aí foram no gabinete, foram só na minha mesa e na minha mesa da minha é, é, assessoria professora, por que que não foi lá no setor de orçamento, que é o setor mais sensível? Estranho. Na minha casa foi só atrás de documentos que tinha o símbolo do Senado. Delegada Federal me falou que o ministro Alexandre de Moraes determinou que fosse à tarde e no dia 15 de junho, no dia do meu aniversário. Então, senadores, se chegou ao ponto de fazer isso com o senador da República, se ele teve essa audácia de não cumprir a Constituição, fazendo um documento justificado que teria que ser ainda com pedido de prisão. Gente, é inacreditável gente falando que Alexandre de Moraes é um serial killer da Constituição. Obrigado, presidente.
2: Então, Ana e Diego, como que vocês é, viram esse belo enredo digno de novela da Record, de Marcos Duval com sua esposa e, porra, o Xandão é o serial killer da,
4: da Constituição. Que coisa
2: maravilhosa.
4: Olha, antes de a gente comentar a notícia em si, eu quero dizer para a Polícia Federal que tem que ir de novo, ver no setor de orçamento e ver na casa dele os papéis que não estão Timbrado do Senado, tá bom? Ele deu essa pista na fala, então, por favor, vamos lá. Assim, vamos começar.
2: Primeiro, eu queria demonstrar minha solidariedade à esposa do Marcos Duval, que eu não sei o nome, mas A assim. Bru, Bru exatamente. Bru. Assim. <risos> Assim como temos sororidade Às vezes com a Conja Precisamos ter empatia pela Bru Porque ela claramente tá doida pra meter o pé Desse casamento, não aguenta mais Ficar com, com cebolinha E o cara continua ali resistindo, não quer E uma outra coisa que eu achei muito Curiosa, além dele chamar O Xandão de serial killer da Constituição Foi meio que ele falar assim Pô, que absurdo, mandaram a PF Na porta da minha casa no dia do meu aniversário Eu não sabia que na Constituição Tinha uma linha lá, né, operações da Federal não podem ser realizadas no dia do aniversário do... Apesar que é uma, uma proposta que eu seria a
4: favor. Nada. <risos> né, Deixa passar aquele comemorar. dia, né? Curtir é, com a família. É, comemorar o um aniversário, pô.
2: Mas vocês acham que tem alguma verdade nessa história toda que ele contou, cara? Considerando o histórico recente dele.
3: Não, ele já tinha feito isso com a filha, né? Olha que minha filha pediu quando ele, ele inventou que ele ia deixar de ser senador. Sim. Ele é falou verdade. que foi porque a filha dele tinha pedido, aí contou todo um símbolo circo familiar, e agora de novo um circo, então assim, Bru, se você tiver ouvindo a gente, vaza, pelo amor de Deus, porra, nossa véi, pelo amor de Deus, sabe, é toda vez ele vai enfiar uma mulher da família nessas histórias, porque ele não tem coragem de dizer assim olha, eu quase larguei essa porra oh, fiquei tô... com Aí fica... cagaço
4: de ir pra cadeia
3: é, ó, tô <risos> fiquei, meio... nem dormi mas é, ah, porque a minha mulher, olha que tristeza, até minha mulher pediu, tá certa de pedir divórcio mesmo, vai ficar aguentando esse pulha, pelo amor de Deus <risos> Sabe? Quem é que... Pelo amor de Deus. Ainda mais com ah. a fama recente, né? Que ele tá aí. Espero... Acho que a mulher dele não tá muito feliz. Então, me ah, ah.
4: Sim, Vitor. Mas por que que é Cebolinha fragmentado? Eu perdi essa...
3: Planos infalíveis? Dos planos infalíveis dele, né?
2: Pra tentar incriminar ah. o Xandão e tudo mais. E ele é completamente fragmentado, né?
4: Cada hora é. ele tá com a versão... mas fragmentado eu já sabia. É só o é. Cebolinha que eu tava... Um o Cebolinha com planos infalíveis um atrás do outro. De roubar o Sansão. Opa, não, de derrubar o Xandão. Isso.
2: <risos> Porra, isso aí seria um bom trecho de paródia, hein, cara? <risos> é, agora, uma coisa que ele comentou aqui também, que eu achei até fofo, ele falar que vai continuar a caminhada dele se estiver ombriado com seus pares no Senado. E nessa hora, faltou a manha pro pessoal da transmissão do Senado, que era virar a câmera pro plenário, pra ver como tava a reação da galera. Das duas, um ou não tinha ninguém prestando atenção, ou a a galera devia estar com aquela cara que dá aquele risinho assim de lado. Putz, o que esse cara tá falando. Ele tá achando mesmo que a gente vai andar junto com ele pra ficar atacando a STF de bobeira. Só porque que ele é quer. Que é o
3: caso do pato e do patético que o Rodrigo vinha hum. dizendo aqui sempre. De que quando a coisa ficasse feia pro lado deles, não ia ter ninguém pra defender. E é a mesma coisa do Marcos Duval. Ele fica aí enfiando a família dele nessas histórias enfiando os pobres dele nessa história, mas vai cair sozinho. Não adianta assim. É, ele acha que ele vai ter um grande sabe? Grande, vai criar uma grande comoção? Vai ter um grande apoio? Não vai ter, bicho. Vai dar uma de jânio quadros. Sabe? Então, ser é cuidado.
2: Eu, eu espero que ele não pegue umas dicas com o Deltan e chame um trio elétrico lá em Vitória, pra poder... Nossa.
3: Melhor, tomara que ele pegue.
4: <risos> <risos> Agora... Que tirar do buch, aí é, ele tá de licença médica. Meteu o atestado Dois tacou, dias depois desse...
2: É, dois dias depois desse belo discurso, ele se afastou das atividades parlamentares Segundo ele, ele foi aconselhado pela Junta Médica a licenciar-se imediatamente das suas atividades parlamentares e cuidar de sua saúde. Logo, ele que estava postando recentemente no Twitter, ele sem camisa, pra zoar o Flávio Dino, né? Pagando de. E ele
3: tem uma foto dele mesmo na parede com a montagem de super-herói?
2: Exatamente. Que estava pagando outro dia aí de ter né, muita saúde, Histórico de tar... de atleta. Histórico de atleta, que ficava esbravejando com os outros nas sessões. Agora. Ai, 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 minha saúde E meteu o pé E piorou pra gente, né? Porque a gente meio que perdeu um alívio cômico Na CPMI dos atos golpistas E agora vamos ter Chão, e Lagarto novamente Senador Marcos Rogério vai assumir A posição de Marcos Duval Na
4: CPMI dos golpistas Revelando aí que na verdade As CPIs são compostas com cota de nome, né? Então saiu o um Marcos, teve que entrar outro Marcos <risos> Senão eu ia ficar sem Marcos a CPMI E falando em CPI PMI, já vamos aproveitar o gancho
2: eu não sei se vocês acompanharam os depoimentos dessa semana, né, a gente teve na terça o depoimento do Silvinei Vasquez, o ex-diretor da PRF, acho que o único que acompanhou foi o Rodrigo, né, Rodrigo e Tupac estavam comentando lá no grupo, infelizmente sim, essa semana foi corredíssimo é, eles não estão aqui, e hoje também teve o terrorista, né o Washington, aquele é Washington, George Washington né, George. que já, já condenado aí pela tentativa de implantar a bomba no aeroporto de Brasília na véspera do Natal, ele esteve lá hoje também, eu também não consegui acompanhar, mas é, na terça-feira aconteceu uma coisa que a gente até comentou semana passada aqui eu e Thaís, que eu esperava que fosse demorar mais, mas na sessão seguinte já rolou que foi a convocação do Gonçalves e o ex-diretor da ABIN já no governo Lula, o Saulo Moura da Cunha, então é, rolou um acordo da oposição com o governo, diferentemente do que tinha acontecido semana passada, né, que o o governo tinha bloqueado a convocação deles parece que rolou um novo acordo e os dois foram convocados, mas parece que só fica pra gosto a ida deles
4: à CPMI. É porque agora o general lá conseguiu colocar a história dele em linha, assim ele depois, essa semana, na, na CPI que tá tendo na Câmara do DF aí ele já conseguiu alinhar direitinho a história, agora tá, tá bonito, já pode convocar <risos> Não corre é risco de ser preso ali na hora, né? É, Não, mas cara, mas é, eu tava vendo o Tio Rei ainda mais cedo e realmente eu tinha visto a matéria No Twitter, dizendo que nesse depoimento Lá para os deputados do Distrito Federal Ele tinha admitido que tinha Adulterado o relatório E não, velho Ele não falou isso? Ele nega, fala, olha, não estava no grupo Do WhatsApp, eu não vi, eu não estava E com bem bem Desenvolto, assim, com bastante segurança E eu fiquei olhando, como é que faz Eu já vi uma chat mentirosa, assim Mas essa, de ser diametralmente oposta à fala da pessoa, é foda
2: é, porque rolou recentemente aquela história de que ele teria adulterado um aviso que ele teria recebido no relatório que ele mandou para uma comissão lá do, do Senado, da Câmara, e ele teria omitido uhum. os avisos que ele recebeu no dia 8 de janeiro, né? Mas,
4: bom... Ele, ele falou que nem estava no grupo do Zap que rolou isso aí, e que pediram o um relatório da Abin e a Abin passou um monte de print de conversa de WhatsApp. Meu Deus! Oh, o, o que eu já acho que é um depoimento contra ele mesmo, que ele era o chefe da BI naquele momento. Né? Mas enfim, <risos> não no nível que se espera.
2: <risos> mas Ana, você acompanhou alguma coisa da CPMI essa semana?
3: Não, eu também peguei coisas esparsas, assim. E Mas uma coisa que... Cara, eu acho que a gente se acostumou mal com a CPI do, da Covid, porque foi um, um trabalho muito bem feito dos parlamentares foi quando a gente viu que esses filha Vai, da puta capricha, sabe o que, que, que eles... Vai, capricha, 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 Renan Marcou, Marco, Marco porque a gente viu que esses filha da puta sabem trabalhar, eles sabem o que, é que tem que fazer eles não fazem porque não querem, né Renan e companhia, e aí eu acho que, que a gente viu, e por mais que muita gente diga, ah, não resultou em nada, não resultou em nada, Jair só comprou vacina depois da CPI então assim, resultou em alguma coisa e aí, a gente vai assistir hoje em dia, CPI, CPMI acho que esperando, pelo menos eu, sabe mais ou menos o mesmo nível, e eu acompanhei muito pouco essa semana e o que eu reparei foi isso, puta que baixaria! do caralho, assim, ninguém fala nada com nada, é uma confusão, uma gritaria, um Parece sala de professor, com todo respeito, porque eu sei que todo professor odeia uma sala de professor por causa disso. Sabe as coisas que não saem do lugar? Meu Deus, e pior, parece uma sala de pessoas de português. Vou falar mal da minha área aí. É um negócio que até você chegar a algum lugar, você já cansou, sabe? De, de parlamentar sendo aleatório e maluco. Ou então você dá o tempo de fala pro cara, o cara tá sendo completamente pirado das ideias. Então, olha, Rodrigo acompanhou, eu vi que ele comentou, e parte do que eu vi foi o que o Rodrigo compartilhou lá com a gente. Puta merda, vai ser difícil, viu? Vai ser difícil acompanhar, vai ser difícil sair alguma coisa dali. E porque também os caras estão viajando no campo das ideias o tempo inteiro, né? Não, mas isso aí foi o governo que... Fe... Que governo, amigo? Você tá falando de quê, sabe? Então, difícil. A gente ficou aí com essa impressão de que, olha, como é bom ver o parlamentar trabalhando. E dando um shows também, né? Porque a, a direita foi massacrada em vários depoimentos na CPI da Covid. Não dá pra gente se pautar por ela, não. Porque, meu Deus. Isso. Não,
2: acho eu que tenho principalmente. Os são
3: assessores de parlamentar e eles sempre reclamaram que tinha que acompanhar CPI, CPMI, ou acompanhar, sei lá, sessão normal, assim, e eles sempre falaram, cara, insalubre, é insal... e é insalubre mesmo.
2: Puta merda. Não, ainda mais quando é CPMI, né, que aí tem os deputados biruleibes lá e ferrou, cara. Pra ter uma noção, eu tava é, pesquisando sobre a sessão que teve hoje, né, porque apesar de não ter acompanhado, aí parece que o tal do George Washington ele contrariou os peritos da PF, falou que os explosivos que ele botou lá não tinha não tinha poder para explodir nada, sendo que os peritos falaram que tipo tinha é, poder para explodir rocha. Então vai acreditar é, em quem né? A no, sorte no, é que no...
3: foi mal montado, né? Segundo os peritos.
2: É exatamente. Vai acreditar em quem? No perito ou no, no criminoso? Criminoso ex que pelos poucos recortes que eu vi, o pessoal largou a mão deles. Bolsonaristas não querem nem saber ah, largar mão. do momento e o Tem pai. motorista
3: do caminhão viu aquele negócio e achou esquisito, eles já estavam jogando as cobras assim, já. Ninguém já, nem um. Esse, esse cara ele veio, não sei se do Pará, ele não é aqui de Brasília. Acho
4: que é Rondônia.
3: Rondônia, né? E ele não trabalha ou era autônomo, alguma coisa assim, só que estava hospedado há meses no Sudoeste, que é um dos lugares mais caros aqui. E assim, não se sabe. Aí aparece a mãe dele para falar: porra, era tão gente boa, tá doido. <risos> Sabe? Ninguém, ninguém. Não vai aparecer um pra falar que já cumprimentou esse cara no corredor.
2: É, exatamente. Ele tá muito
3: lascado. E é pra aprender. Tem que se lascar. Essa semana no Twitter viralizou alguém falando que tem uma tia bolsonarista e perguntou, e aí, tia, vai lá pra desmofeção aí pra defender o Bolsonaro, né? Nas, na votação que teria hoje. Porra, Xandão. Aí a tia disse que falou toda lacônica assim, vou não, tenho medo de ser presa. Esse povo tem que ter medo de ser preso mesmo, <risos> sabe?
2: Bom, hein, cara? Gostei disso aí. é.
3: Então é, é educativo, essas coisas têm que ser educativas, tem
2: que se lascar, Só efeitos positivos.
3: Só efeitos positivos. Escolinha do
2: professor Xandão, né, cara? Já teve a escolinha é. do professor
4: Dino, agora tem do professor Xandão também, educando aí os golpistas. Cara, mas eu, lem eu lembrei de uma pergunta que eu vi, que foi da. A relatora perguntou lá pro perito da Polícia Federal e falou: E aí, dava pra ele aprender a fazer bomba só olhando nos YouTube mesmo? Caraca! <risos> então, obviamente, ela fraseou de uma maneira correta, né? Mas foi isso que ela perguntou. Foi. E aí, mano, ele era profissional Ou só, no, só na, nos compiuredava Aí o cara falou, sei lá, porra <risos> Pergunta pra ele, né, cara É, não, ele falou que é, Não teria capacidade de, de fazer, de dar uma Resposta objetiva, porque isso entraria Na psique do do, do do ser humano, um negócio assim
2: É, não, e na parte da baixaria Que a Ana comentou, realmente, assim É, é gente cortando O tempo inteiro, né, É gritando Aí eu tô vendo que o resumo de hoje a gente teve o Jorge Seife né, aquele ex-ministro da pesca do Bolsonaro, né, que disse que o peixe é inteligente, sabe, desviar do óleo, né, que agora ah, é senador. É ele discutindo com o parlamentar do PT, o... Cadê o nome dele? O Rogério Correia, né, que o Rogério Correia tava lá massacrando o Jorge Washington, né, tentando fazer ligar ele ao Bolsonaro e tal, e aí o Jorge Seife interrompeu, aí teve um momento que o Rogério Correia falou para ele calar a boca, né, falou, ó, ah, não quero ninguém me interrompendo a boca aí. Aí o Jorge Seif mandou assim: cala a boca o caralho, dentro da CPMI, cara, ali no meio de todo mundo. Meu
3: Deus, velho.
2: Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou
4: eu.
3: É, <risos> eu retiro o que eu disse, nem em sala de professor da
2: Não, e aí teve um outro momento, eu tô vendo aqui na reportagem, né, do no G1, um embate entre a Elisiane Gama e o Arthur Maia, né, que é o presidente da CPMI, porque a Elisiane Gama tinha explicado que o Jorge Washington não ia poder se negar a responder tudo, porque já tinha um entendimento do STF em relação à CPI da Covid, de que as testemunhas poderiam se negar a responder questões que as incriminassem e não se negar a responder tudo igual teve gente que fez na CPI da Covid aí parece que minutos depois o Arthur Maia interrompeu uma fala da senadora para ler a decisão da época, aí a Elisiane Gama mandou isso aqui, ó. abre aspas eu exijo respeito a mim nesta casa, não admito expor as informações nesse colegiado ser questionado e de repente serem aceitas porque um homem vem e fala ao seu lado. A colocação que vossa excelência acabou de ler foi a que eu acabei de ler anteriormente. Eu não vou admitir que as posições que são postas por esta relatoria sejam questionadas e de repente avalizadas porque veio uma outra pessoa. Então assim, o clima tá, tá bacana lá. E além disso, a gente teve de novo aquele deputado que na primeira sessão tava de camiseta, é, bermuda, sei lá, aquele oh, bicho, bolsonarista. É Ele tava, parece de novo hoje, interrompendo todo mundo e o cara é tão chato que até o Arthur Maia falou que vai levar ele ao conselho de ética se ele continuar interrompendo <risos> o pessoal na, nas sessões da comissão. Tu vê o um nível de chatice
0: do malandro, né? Chato
4: pra caralho. Cara, por falar em comissão de ética, não é só falando aí pros ouvintes que eu, eu não fui pra Brasília parcial, eu estava realmente trabalhando, eu estava no congresso fazendo lobby com os senadores pela não aprovação do, do arcabouço fiscal, etc. E acabou que eu passei na frente da comissão de ética na hora que estavam julgando lá a admissão dos processos é, que o PL ele fez contra todas as deputadas, né? Praticamente da, do, do campo progressista ali, a Sâmia, a Thalíria, a Érica Cocai, a Joênia Apichano, eu acho o nome, né? Uhum. E tem mais, mais umas duas, né? Então, todas, todas elas foram ser... estão é, respondendo agora oficialmente ao processo de quebra de decoro parlamentar na Comissão de Ética e Decoro da Câmara. E eu achei curioso que é... é pra, tem a regra lá, né, Quem vai ser o relator do processo de, de, que elas estão sofrendo, é Escolha, não pode ser do mesmo partido Não pode ser do mesmo estado Tem várias regras, é de ler o nome de quem pode Joga numa caixinha e sorteia Sério, assim mesmo? Joga numa caixa e é? sorteia? Cara... É, e é realmente uma caixa de, uma caixa de madeira E a, a mulher vai dobrando os nomes Jogando lá dentro, aí ela sacode É um, é um showzinho, assim, um negócio bem interessante <risos> Sacode, aí tira Aí lê o nome, são três nomes, né, que faz a comissão Aí depois ela vira a caixa, assim Aí mostra pro público <risos>
2: <risos> ai, ai. Bom, vamos seguir aqui, já quem tá falando de senado e comissão a gente teve essa semana o senado Aprovando, para surpresa de zero pessoas O nome do Zanin Para o Supremo Tribunal Federal Agora ele vai ficar em mais... A gente tinha calculado no episódio passado Acho que são mais 28 anos 27 anos que ele vai ficar Então Cristiano Zanin, advogado né, Do Lula na Lava Jato Teve o seu nome aprovado por 58 votos A 18 nesta última quarta-feira Vulgo ontem A votação é secreta, então a gente não sabe Quem votou a favor, quem votou contra A gente sabe só quem estava lá no dia presente presente, e na sabatina que ele teve ali na CCJ, que é feita antes da votação no plenário, durou cerca de 8 horas, e lá na CCJ também né, foi aprovado com ampla maioria, eu não sei o que vocês querem comentar a respeito dessa aprovação precisamente, mas eu tenho também aqui uma reportagem no G1, fazendo um resumo do que ele falou sobre temas polêmicos, que era uma coisa que a gente tinha comentado no episódio passado, tipo, ah, o que o Zanin pensa sobre aborto e outras questões, e aí eu posso ler aqui, mas mas antes eu queria saber de vocês o que, que vocês acharam da aprovação em si do Zanin, que já era meio que favas contadas. Estão felizes pela primeira indicação do Lula ou STF? Olha,
3: <risos> o histórico não é bom, né? Aliás, o histórico de ninguém. Tirando o Xandão, que eu, eu fervia de ódio desse homem e hoje em dia eu nem posso falar mal. olha pelo pontinho. Temer, hein, Ana? Só porque o Temer não sabia. O Xandão <risos> é o golpe dentro do golpe. Porque se, se Temer, se Michel Miguel imaginasse, nunca teria indicado. Certeza, certeza. O Xandão foi ele, o deus é
4: ex-máquina ex que o autor, né, o roteirista do Brasil não, tirou nossa,
3: do cu, assim. Tirou do cu e é o Xandão, <risos> assim. é O jardineiro paraguai. Então, assim, tem, tá se aventando muito, né? Até o, o Marreco falou que, ah, que advogado pessoal do Lula. Ele não é o advogado pessoal do Lula, né? Diferente de nós, simples mortais, que tem que contar com o filho do amigo que fez direito, essas pessoas têm caralhadas de advogados. As pessoas, às vezes, pagam igual o Adélio Bispo ele não estava com um advogado super pica aí a galera, ah, mas como que ele tem dinheiro para pagar na verdade, os advogados se oferecem para trabalhar para essas pessoas, né? Mas não é o caso do Zanin. O que eu quero dizer é que ele não é advogado pessoal do Lula. Ele não é o ACEF do Lula. Sabe? Ele não é o cara que... Ah, eu, eu vivo dizer que você é o padrinho de casamento. Não é. Essas pessoas... Às vezes o cara é advogado do Lula, mas ele não tem uma convivência com o Lula, sabe? É contratos. É igual eu falo. Eu tenho um imobiliário que eu alugo meu apartamento. Não é minha imobiliária. Tem isso. Mas não diminui, sabe? Eu acho meio meio. mas eu acho que blindou bem, assim, é, ou o Lula, ou o próprio Zanin, ou, ou o apoio que ele já angariou ali dentro, blindou ele bem, porque é o que você falou, Vitor, são favas contadas, ele já foi, você já sabia, mas eu acho que ele é uma cena do Lula, uma cena não, ele é o contrapeso do Lula para a história de que precisamos de um ministro terrivelmente evangélico e essas maluquices, ou Preciso do... Ah, o ministro que eu indico é uma parte minha lá, que são falas do Jair, né? E, e posturas do Jair. Eu acho que o Lula escolheu o Zanin por ser esse cara que ninguém meio sabia quem era, até ele né, ser indicado. É meio um, um, uma figura ali que também não é reconhecido. Eu Você está que querendo falam. dizer
4: que o Lula colocou um outsider?
3: <risos> um outsider, <risos> nem tanto. Mas ele usa um óculos diferente, né? Já mostra que ele é mais descolado. Já não... <risos> então eu acho que é uma coisa meio assim, sabe? Meio, ah, um cara que ninguém tem muita coisa contra, mas também não tem muita coisa a favor. E aí estão tentando colar essa pecha que o Marreco engoliu essa isca e não quer soltar do, ah, você é advogado Lula e ficou batendo. Não, mas é, uma, é um cara que daqui a um tempo a gente não vai lembrar, igual o Toffoli, sabe? Eu fiquei chocada quando lembrei que o Toffoli era indicado pelo Lula. Você fica assim, quê? Porra, eu espero que ele não faça as mesmas coisas, né? Mas é, é isso meio para mostrar que as instituições estão funcionando, sabe? Porque ele teve uma puta aprovação. Tirando uma régua e meia dúzia de outros teve muito bolsonarista que, que votou nele, que recebeu ele no gabinete que provavelmente foi saco com ele antes ou tomar um café para discutir coisas então, não eram minha, minhas preferências, eu acho que o Lula podia ter marcado lugar aí, acho que todo mundo falou sobre isso sabe, de colocar uma mulher, ou colocar um, sei lá, uma mulher preta, já pensou? ou alguém que seja abertamente de esquerda e tal, e preferiu ficar na água morna ali mas com essa posiçãozinha marcada do cara ter trabalhado pro Lula ali nos no processos da Lava Jato e é, tá aí, mais um pra ganhar dinheiro pro resto da vida, emprego aí de 30 anos melhor do que passar em concurso, vamos nós vamos ver o que, que, que vai sair daí
4: é, eu tinha comentado já quando o Lula falou que ia indicar, né, sobre as minhas percepções e agora que se concretizou assim, é, é bom, né, sempre que o governo tem uma vitória no Congresso sem ter que desembolsar 3 bilhões de, de emenda, é bom é, não sei se isso quer dizer muito mais do que isso mas, é, vamos esperar esperar ver como é que ele, como vai se posicionar a partir de agora até Então não tenho muito o que opinar né Tem aí, o Vitor vai fa Falar aí das falas dele na Sabatina Foi bem protocolar, meio Escorregadio aqui na questão do, do, do Aborto tá tal, mas nada fora do, do, do Republicanismo, digamos assim
2: É, só Referendando o que a Ana Raíssa Falou em relação ao Moro, ele Na Sabatina, perguntando se O Zanin tinha sido padrinho De casamento do Lula e da Janja E o melhor foi ele comentando, né, não, o internet. Não sei se é procedente ou não essa informação. Porra, o cara, segundos antes, tinha falado que ia fazer perguntas técnicas para o Zanin Aí ele E não fez essa. uma? não, é, é E me manda essa não, eu vi na internet, Eu não sei se é procedente não o mínimo era o cara checar se
3: realmente... Se fosse eu, ia responder assim, e tu que foi padrinho da Zambelli? Quem você acha que é pra perguntar? Porque porra, pelo amor de Deus, na maçonaria né?
2: exatamente, cara, exatamente, era o um bom momento pra jogar isso na Pô, cara era, dele devia
3: ter, o Zanin devia ter jogado na cara dele e assim, a mídia, os jornalistas ou os jornais deram atenção pras perguntas do Moro, que é pior do que esse. Se não tivesse dado. Sabe por quê? Sabe quando você tá mal arrumado numa festa e você sai em todas as fotos? É isso que aconteceu com o Moro. Pô, o dia que eu vim mal arrumado, ó, sai em todas as fotos. Porque a mídia ficou dando essa moral pra ele e só mostrou ele sendo patético.
5: Não, não agora. Eu... é na
3: cota do Dalanhol de patetíssimo. Assim, patetíssimos.
2: eu já critiquei essa indicação do Lula, acho que nos últimos três episódios, mas que é um desfecho muito doido, né, do roteirista do Brasil, porque o Moro aceitou ser ministro do Jair, provavelmente olho na vaga no STF. Saiu antes da hora, não conseguiu Foi escurraçado Aí volta como senador E tá na sabatina em que o Lula indica o advogado dele na Lava Jato, que provou a suspeição do Moro, no processo, para o STF, cara. Sim, que roteiro, né? Se bota Bicho, no Bicho, se filme... o Moro
3: não chora todo dia à noite quando ele chega em casa, eu sou uma panela de pressão. Certeza, você chora todo dia, assim. Toma remédio pra dormir não dá mais conta. É, tá morto por dentro
2: senhor. O Zanin vai ser empossado no dia 3 de agosto, né? Ele teve numa reunião hoje com a Rosa Weber. Agora vamos lá, né? Só voltando ao, às coisas que o Zanin falou a respeito de temas políticos. Polêmicos na sabatina Ele foi questionado pelo Contarato a respeito da posição dele né, Sobre adoção né, Casamento de casais homoafetivos E ele disse que isso é um direito Individual, um direito fundamental As pessoas poderem, da sua forma, expressar o afeto e o amor Isso tem que ser respeitado pela sociedade E pelas instituições e também disse que respeita todas as formas De expressão do afeto e do amor Aí o Magno Malta perguntou sobre a legalização Das drogas, ele disse que viu
3: Enquanto que... dava uma fungada.
2: <risos> <risos> ele Mas... disse que viu Com otimismo o fato do Congresso Ter revisitado a lei de drogas Para diferenciar o usuário do traficante Aí o Jorge Seife Perguntou sobre aborto E aí foi quando o Zanin não expressou Uma posição clara, disse que O direito à vida está previsto na Constituição lembrou dos casos para aborto previsto vistos em lei, e aí ele também falou assim, ó também nesse assunto existe um arcabouço normativo consolidado, tanto da tutela do direito à vida, como também as hipóteses de exclusão de ilicitude da interrupção voluntária da gravidez como prevê o artigo 128 do Código Penal como disse o Diego, né, foi bem liso e protocolar para passar por esses temas agora vamos seguir com a nossa pauta, pois o Banco Central manteve o juros Lá nas alturas, então continuamos com a taxa exorbitante de 13,75%. Eu não sei mais o que o governo precisa fazer para agradar o Campos Neto. Porque o Lula já bateu, todo mundo já bateu, a economia está dando sinais de melhora, porcaria do arcabouço já foi aprovada. A gente vai comentar aqui no nosso próximo tópico. Então, eu realmente não sei. Campos a Magalu
3: já ligou para ele.
2: É Todo mundo, até parece que até o agronegócio já, já entrou em contato com ele, galera do agro e tal. Assim, eu não sei mais o que precisa. Mas ele manteve E aí eu trouxe também Esse top para a nossa pauta Porque tivemos Miriam Leitão comentando Sobre o Campos Neto Sobre essa decisão né, do Copom E manter a taxa de juros Lembrem, estou é, falando da Miriam Leitão Globo, comentarista de economia Olha o que, é que ela disse Banco Central decidiu continuar não vendo os fatos ao redor E ignorar as quedas da inflação Dos juros futuros e das projeções Não quer ver também a melhora da conjuntura fiscal Com, a, com o avanço do arcabouço um erro grosseiro do Banco Central. No fim de semana, Roberto Campos Neto recebeu ligações até da bancada do agronegócio bolsonarista, avisando que ele estava ficando isolado. E aí, gente? Novamente o sabotador entra em ação,
3: né? Tá precisando ele sair, né? Eu também não sei mais o que, o que fazer. Eu não sei se é pra marcar posição, sabe? De que não, não tô do lado desse governo. Papo furado do seu técnico. Sei lá, sei lá. Mesmo fuder com a gente, porque quem é que tá se lascando, né? Não é quem não tem dinheiro. Pelo
2: contrário, quem tem dinheiro quer mais, continue,
3: né? Quer mais, continue alto. Então, não sei. Até o, o, o Haddad, que era meio assim, né? Pro lado dele, já. Ô oh, amigo, tá difícil de defender.
4: Pois é, eu tava pesquisando aqui que tem como tirar, assim, né? Dá pra tirar, não precisa esperar 2024, né? Tem a lei da autonomia, mas dá pra tirar. E aí eu tô, tô vendo aqui que é.
2: Mas seria um custo político e é gastar muita grana para conseguir esse apoio pro pois do é, Senado
4: para tirar ele. Será que já era? Se até a bancada do, 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 do Boi tá querendo tirar o cara, será que seria tão ruim?
2: É, pode ser que né, se continua nessa pegada, porque parece que a previsão para agosto é também não baixar. Né? Eles não deram qualquer indicação
4: Imagina mais um ano e meio dessa de, de juros a 14% sem motivo absolutamente nenhum. É, complicado mesmo.
2: Enfim, sigamos. Agora o Diego, temos aqui o um assunto que você curte, que é o arcabouço ou calabouço fiscal pois o Senado aprovou a nova regra fiscal por 57 votos a 17 e tiveram algumas substituições ali feitas pelo Omar Aziz lá no Senado, que é e por isso o texto vai ter que voltar para a Câmara dos Deputados eu já tive vendo, foi um dos poucos assuntos que eu vi essa semana lá na Globo News o pessoal comentando que parece que Arthur Lira e companhia não gostaram das alterações, falaram que ou vão é, rejeitar As alterações que foram feitas Ou vão até piorar o texto né, Do que o Omar Aziz mexeu Então assim, as principais mudanças Que o Omar Aziz implementou né, Foi a exclusão das limitações Do novo regime fiscal né, Ter ali dentro desse, dessas limitações O Fundo Constitucional do Distrito Federal né, Que é destinado a investimento Em segurança, saúde e educação no DF Tirou também o Fundeb De dentro do arcabouço fiscal Que era uma crítica que a gente fez aqui recentemente, e os gastos com ciência e tecnologia de forma geral e aí previsões disso último, de... só,
4: só explicando que nesse hum. último ponto fala bastante do, da verba conseguida diretamente por universidades, que é o, o maldito do teto influencia até nisso, se uma, uma, uma universidade por exemplo, presta um serviço para um, alguém, ou consegue um patrocínio ela não podia usar esse dinheiro se estivesse fora do, 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 do orçamento, o que não faz absolutamente sentido nenhum, porque tá, beleza, o governo não vai me dar orçamento, eu vou atrás, e se eu for atrás também não consegue aí fudeu.
2: Exatamente. E aí tem também aquela questão de preservar até 40 bilhões de despesas em 2024, que também era uma polêmica né, de deixar essa, entre aspas, gordura para o governo nos próximos anos, mas assim, no geral, a regra, nova regra fiscal foi mantida, né? se você pegar os episódios passados, a gente já comentou aqui. Queria saber de vocês, o que, que vocês acharam, principalmente o Diego, né, que esteve recentemente aí no Congresso. Vocês acham que Arthur Lira vai tentar aprontar mais uma? Quando o texto voltar para a Câmara, por exemplo Porque o governo está precisando Dessa aprovação e lembrando que Ano passado, quando aprovou A PEC da transição, o governo tinha Até agosto para apresentar Esse né? novo acabou, se apresentou bem antes Mas daqui a pouco a gente entra, de é, entra Nas férias do Congresso né? Sabe-se lá, pode
4: vir depois Pois é, então quando, no, numa das conversas que a gente Teve lá, é, com um assessor lá De um senador, ele estava comentando né, Que a, o nosso interesse era que Isso fosse adiado para poder ser Dá tempo de debater mais, etc., no Senado ainda. Mas não rolou isso, né? agora volta para a Câmara. E tem um, um porém, né? que isso precisa ser aprovado antes de agosto mesmo, porque começa a discussão do orçamento do ano que vem. E não sendo aprovado é, nada nesse sentido aí do, do calabouço, fica a regra do teto como está na emenda constitucional 95, que é não cresce, ponto, foda-se. é né? Só a inflação e pronto e é, é ruim. Obviamente a gente queria que fosse tirado mais coisa, né? Mas né, o, clima, o, o clima político não tá para isso. Mas só de tirar o Fundeb já é um alívio, assim, né? Um respiro. É, eu queria ter visto tirar também a parte da saúde, por exemplo, né? que seria importante. Que a população do Brasil, além de crescer, ela tá envelhecendo, o que demanda um, um crescimento do investimento em saúde, que é descompassado aí da, da sei lá, um monte de meta estranha lá que o, o Haddad inventou para fazer o calabouço que já deu esse nome para ficar estranho pro pessoal nem ir atrás do que é. Toda vez que você vai falar de arcabouço fiscal, o pessoal fica o quê? Hã? Que né? é um nome difícil pro pessoal nem ir atrás. Mas assim, eu tenho medo do, do, do que Arthur Liro vai fazer. Porque o governo não tem perna para dobrar o, a câmara. E nem dinheiro.
3: Não tem perna para dar uma banda no Arthur Liro que era o que ele merecia. Cara, que praga esse homem. Eu também tenho medo dele. ele assim também não, não vou fazer a Regina Duarte né, eu, tenho, eu acho que ele não vai perder a oportunidade de malandrear que é a cara dele, mas estou confiando nos poderes de Lula que é o que me resta, porque o Lula já dobrou muita gente que a gente não imaginava, né, mas a que preço? Assim, vai ser menos pior do que poderia ser, não é um Eduardo Cunha inconsequente? O inconsequente ele é, fado. Mas eu acho que ele vai aproveitar pra, sabe, ainda mais que o Lula tá endurecendo com a questão da troca da ministra da saúde, que o Lula falou que não não vai tirar. E eles estão querendo a vaga, né? Mistério. E aí eles o, o Little e a, e a... E o Lula já falou que não. a palhaçada até aqui. Lula botou aquela linha só, só até aqui. Que ele não vai tirar. Que ele vai manter. Agora tá esse papo, né? De cargo técnico tá? e E ela é um grande nome. Então eu acho que ele ainda vai querer dar uma forçada na barra aí, sabe? Mas também eu acho que a vida dele não vai ser fácil. Hoje, a ex-mulher que já tinha acusado ele de agressão foi a mídia falar sobre a agressão sexuais que ela sofreu, né? Assim, A vida de Arthur Little não está fácil, mas a vida de gente ruim não pode ser fácil. Tomara que ele se ferre muito e que ele faça o Marcos Duval e tire uma licença de saúde, pelo menos para dar um respiro para esse país. Vamos ver.
2: Já que aquele julgamento que poderia né, tirar ele do comando
3: não rolou, né? Porra, mas serviu um sustinho, não foi bom? Deu, deu um oh, sustinho. Ó, ó. Oh. aqui ó, oh, otário. Mexe comigo.
2: Deu um sustinho, sim. Mas essa mulher dele eu nem vi. Caramba,
3: cara. Foi? Ela apareceu aí, falou Falando que chega, que ela não vai guardar mais isso, que ela já contou para a família e resolveu contar na mídia. Não entrei em detalhes, assim, não li nada, vi, vi chamadas, vi alguns tweets a respeito, mas.
2: Caramba. E só complementando o que a Ana falou agora há pouco, né? Da ministra da Saúde, a Anísia Trindade. Realmente isso é uma notícia hoje. O Padilha... Faz tempo que a gente não fala do Padilha, hein? É, ele comentou que o Arthur Lira em nenhum momento pediu qualquer ministério ao governo. Uhum. A gente acredita claramente nisso. E parece que ele reforçou que a questão do Ministério da Saúde não tem como. É da cota pessoal do Lula, né? Mas ele falou que foram apenas boatos essa história história de que o Arthur Lira teria feito essa reivindicação pro governo para ter o Ministério da Saúde para algum aliado dele. Enquanto isso, eles ficam aguardando ainda a mudança lá no Ministério do Turismo, o novo nome que União Brasil vai indicar pro lugar da Daniela do Vaguinho. Isso aí parece que vai rolar mesmo, Porra, parece que né? só esperando o voltar da viagem.
3: Sendo alguém menos pior, ficamos felizes.
2: Mas isso aí vai ser difícil, né, Ana? Porque ser indicado pela União Brasil, como é que você vai ter um nome menos pior?
3: Só de não ter nome de miliciano. Nariz <risos> de miliciano. Rabo de miliciano. Dá pra tá bom, né?
2: É. Bom, é, agora vamos falar sobre um tópico que surgiu um pouco antes da nossa pauta, que foi o discurso do Lula em Paris, ali na frente a, da torre Discurso
3: não, o show.
4: Na verdade, a manchete no site postulista é assim, Lula agride a classe dos tradutores. <risos> Gente, o pobre todo, o tradutor, toda a menina. nossa... atropelada.
3: Nossa senhora. E, e o tradutor ia gritando, junto com ele. É. Falava alto, o tradutor falava alto. E vai estourar a garganta do rapaz. Todo teve nosso... Teve uma hora que
4: o pobre tradutor falou até que não podia plantar gado.
3: Foi. E teve uma hora que o Lula falou do estado do, do Amazonas, ou da do Amazônia. Um estado da
4: Amazônia.
3: Da Amazônia, e o coitado se enrolou e falou é. o estado da floresta da Amazônia.
4: <risos>
3: o PT, galera lá fazendo ela em francês E o Lula acusando A revolução A revolução industrial Dos problemas do mundo Em frente à Torre Infel Só faltou apontar Com essa desgraça aqui ó, <risos> Este é o Lula que todos nós queremos E arrasou
2: é, o, Só para contextualizar quem na acompanhou O Lula tá novamente viajando pela Europa Ele foi na Itália, né encontrou com o Papa Como, como... diria Cacete e planeta Olha o Lula indo é, Exatamente <risos> <risos> Encontrou também
4: com a... Você aí com menos de 30 anos não entendeu essa referência, desculpa.
2: É, bota no YouTube que você vai, vai entender. Encontrou também com a Giorgia Meloni, primeira ministra da Itália. E, agora... e aí depois foi para a França para encontrar o Macron de novo. O Lula já deve ter encontrado, o quê? Cinco vezes já com o Macron, desde que assumiu? Toda hora, né, cara?
3: E nenhuma vez ofendeu a mulher do Macron, hein? Olha
2: só que diferença, né? Diria.
3: E aí ele foi participar desse
2: evento lá em Paris, né? Em frente ali à Torre Eiffel, que é o Our, our Planet. Não tem ideia do que, que era esse evento. Alguma coisa, né? De. Vamos salvar o planeta É,
4: o, é o, uma mistura de Live Aid com o Lula Paloza. E...
3: É, não, não foi feito pelo Medina, tá bom.
2: <risos> e aí, o Lula teve lá o seu momento pra discursar. Vocês querem que eu bote um trechinho do. O finalzinho do, do sim, discurso? Sim. Por favor. Então, vamos favor. botar aqui, pra quem não acompanhou, o, o finalzinho do discurso do Lula, parte justamente que ele critica né, as grandes potências. E diz que elas precisam ser cobradas para salvar a Amazônia também Então vamos escutar o Lula
6: Quando tomei posse dia 1 de janeiro When I took on the first, Assumi a responsabilidade I took the Que até 2030, till the year 2030 Teremos desmatamento zero na Amazônia Teremos zero deforestation na Amazônia Vamos ser muito duros contra toda e qualquer pessoa. We will be relentless against any group or person. Que quiser derrubar uma árvore that wants to cut down one tree para plantar soja, milho ou criagado. Or to, to plant beans, cattle or corn. A Amazônia é um território soberano do Brasil. The Amazon is a sovereign territory of Brazil. But at the same time, it belongs to all humanity. E por isso, faremos todo e qualquer And that's why we will take all the endeavors para a to keep the forest standing. And I would like to finish inviting you e like Que ouvem all falar you, da Amazônia todo dia. Que Que acham que a Amazônia é o pulmão do mundo. Para comparecer ao Brasil. Eu Em 2025. Em 2025. Iremos fazer a COP 30. Where we hold the COP 30 no estado da Amazônia. In the state of the Amazon, in the para que todos vocês so tenham a oportunidade de conhecerem de perto to to very o ecossistema da Amazônia a riqueza da biodiversidade a riqueza dos nossos rios The wealth of our rivers, e que possam compartilhar com todo o povo brasileiro people, da preservação das nossas florestas e responsabilizar os países ricos. Put the rich Para financiar os países em desenvolvimento que têm reservas florestais. To fund developing countries that have forest reserves. Porque não foi o povo africano que polui o mundo. It was not the African people that started polluting Não the é o povo americano, latino-americano que polui o mundo. It was not the Latin Americans that started polluting the world. Na verdade, quem poluiu o planeta nesses últimos 200 anos? The, the truth of the matter is that who polluted the foram aqueles que fizeram a revolução industrial. E por isso tem que pagar a dívida histórica que tem com o planeta Terra. Muito obrigado a todos vocês e boa sorte para a humanidade. E
2: aí, alguma coisa para comentar? Só bater palma? É o um momento ah. salva de palmas? É.
4: <risos> Mas é, tem um o slow clap, porque é que tá assim, ó. Embebe, em, em, embevecido, Embevecidos. Embevecidos, não.
2: Embevecidos. é. Oh. Não, e eu tava comentando aqui em off que se você escutar esse discurso do Lula no 1,5, um cara, ele fica muito mais, assim, né, potente eu
3: gostei. E o Lula tá meio descabelado Sim. e tá contra o sol, assim, ó impactante, um, um discurso histórico do Lula.
2: Exatamente, <risos> mas é, vocês têm mais alguma coisa a comentar sobre essa viagem do Lula, ali pela Europa mais alguma coisa sobre disso? discurso? Eu só lembro
3: do, de quando o Lula antes de tomar posse, que ele foi acho que na COP29, lá no Egito e alguém virou pra ele e falou assim como a gente tava com saudade do Brasil e a gente comentou isso aqui, que uhum. foi muito emocionante e cara, o Brasil tem lugar no mundo. Assim. Eu, eu falei disso na época, eu vou repetir. Quem não tem respeito por esse país é a direita. Não tem o um mínimo respeito. Todo sucateamento de anos, né, Fernando Henrique? Não é porque você tá pra partida daqui para ir de My Heart Will Go On, que a gente não vai dar a culpa. Porque hoje em dia já tem jovem pagando pau-pau para Fernando Henrique Cardoso. Vocês lembrem que velho filha da puta existe e tem muito mais tempo de vida para juntar filha da putagem, né? Porque tá velho que é bonzinho, não. Sabe? Tem, tem tre thread aí de ah, e pessoas que têm haters e não poderiam e gente jovem botando foto do, do FHC. Vocês não sabem? a é desgraça. Primeira vez que eu ouvi a palavra neoliberalismo e nunca mais dormi em paz foi por causa desse homem. Então... E, assim, é a direita que não gosta desse país. A direita, ela é profunda e enraizadamente antipatriota. Ela é, é quem quer sucatear, quem quer que o Brasil vire celeiro, quem quer a gente de braços para o senhor patrão, é a direita. Na época do Lula, que Lula 1 e Lula 2, o brasileiro lá fora era a cara do estudante a cara do estudante de pós-graduação, a cara do cientista em formação era a cara do brasileiro. E agora as pessoas ficam, ah, porque o engenheiro virou Uber, o engenheiro virou Uber, porque a gente foi dilapidado com o golpe. Mas, e antes do golpe, com a instabilidade que a Câmara e o Senado criaram para o governo da Dilma. E que mesmo assim, ainda foi um governo melhor do que a gente teve com a direita. Então quem não gosta desse país é a direita. Quem acha que o Brasil é miúdo, que o Brasil não conta, que o Brasil é só bunda e cerveja lá fora, é a direita direita brasileira, porque nem a direita internacional acha isso do Brasil então o Brasil, ele com o Lula a gente viu isso, o Brasil ele voltou e o lugar do, do Brasil à mesa estava posto, a gente não teve nem que ir atrás, sabe o Lula não teve nem que inventar coisa, o lugar do Brasil à mesa está posto, quem não gosta disso é filha da puta com cargo, funcionário público do nível do Ernesto Araújo que ah, sejamos para, sejamos para o caralho, nosso lugar está posto Posto. O Brasil é potência, é potência cultural, é potência e tem muita possibilidade, sabe? Agora a gente é chamado o tempo todo para ser quem vai liderar a mudança verde que eles estão chamando, sabe? Então, eu, eu brinquei hoje no Twitter falando que eu duvido o Lula não ser ele para qualquer coisa em qualquer lugar do mundo, por causa de discursos como esse. É o que o tempo. O Lula é um senhor de idade e ele dá suas escorregadas de velho. E dá, né, gente? Eu, eu já tô dando escorregada de velha com 36, imagina. É, mas ele é um cara que ele é o espírito do nosso tempo, politicamente falando, do jeito que ele foi o espírito do nosso tempo 20 anos atrás e ele foi o espírito do nosso tempo 30 anos atrás. Isso ninguém tira do Lula. O Lula foi o espírito do novo sindicalismo a, o Lula andou para o Diego correr nas, com os professores o Lula foi a cara da redemocratização brasileira, o Lula foi a cara do combate ao neoliberalismo dos anos 90, o Lula foi a cara da esquerda latino-americana por um tempo com Scudel e com outras lideranças com, com toda a carga que isso traz o Lula foi a cara dos anos 2000 em que nós crescemos num país mais ou menos estabilizado, que nós crescemos num país que você poderia sonhar em fazer uma faculdade, porque você não precisa precisava sair do ensino médio desesperado para um, um emprego e, ou você não tinha que escolher entre estudar e trabalhar, que foi com isso, esse Brasil que a gente sente falta hoje a gente, né, pessoal aí os milênios e tal, é o Brasil que o Lula deu a gente e que a gente se acostumou com esse país, com um país que dava certo, com um país que lá fora era reconhecido, com pessoas que poderiam viajar uma vez por ano para sabe, quantas pessoas eu acho que o pessoal mais novo não entende e, e talvez não tenha visto o impacto, por exemplo, na minha Família e nas famílias conhecidas, tinha muita gente que tinha vindo pra aqui para Brasília há muitos anos e não via os irmãos. A minha avó ficou 20 anos sem ver os irmãos, porque saiu um, foi para São Paulo, um foi para o Rio, um foi para Brasília, um foi para. E essas pessoas não tinham tempo e dinheiro para se visitarem, porque tinha que trabalhar o tempo todo. E foi com o Lula que essas pessoas começaram a, a visitar de volta para casa, sabe? A, a mãe ver filho e irmãos mais velhos, sabe? Os avós reencontrarem os irmãos e tal. Então, o nosso lugar no mundo enquanto um país que pode oferecer esse tipo de, de vida para os seus cidadãos e que por algum tempo a gente achou até que era pouco, porque é, né, a gente é porque a gente tá no buraco, que a gente queria mais com o governo Dilma, a gente queria mais e aí a gente não teve esse mais e aí um, alguns de nós, né ficou muito confuso, eu falo por mim também meio porra, mas eu queria mais do que o governo Lula e não tive e olha onde viemos parar, então o lugar do Brasil tá aí, nós temos que ser a cara dos novos cientistas dos novos estudantes, da sabe o país, do aquela história do Brasil ser o país do futuro, a direita que não quer, a direita é que não gosta por mais que a direita tenha essa, essa pecha de que, ó, oh, porque a economia, a economia é o caralho economia é boa pra eles, quando os juros são altos pra caralho, quando o offshore a gente com conta em offshore tá enchendo o rabo de dinheiro e a gente tá pagando cara aqui no feijão, quando a Maria Braga tá usando colarzinho de tomate quando a culpa é da Dilma do feijão custar 18 reais, mas a culpa não é do Jair, do, do litro de óleo tá custando 22, sabe? Então não, te, não tem o nosso lugar no mundo é só chegar e ocupar. E é só por isso que Jair e companhia não conseguiram nos transformar num galinheiro. Porque foi só o Lula voltar, o lugar estava... Sabe, assim, eles estavam esperando isso mesmo. O mundo, né? Quando você fala de relações multilaterais, relações bilaterais, relação sul-sul, BRICS, não sei o quê. O nosso lugar estava ali. Eles estavam meio assim, ah, espera... -se essa palhaçada acabar que a gente vai chamar de volta. Porque a gente tem esse lugar no mundo. Não só pelo tamanho, né? Essa semana eu ri da, das vezes que eu tenho que ler que o Brasil tem proporções continentais. E é gente pra caralho. É lugar pra caralho. É floresta amazônica. É biomas que precisam ser cuidados. E o mundo tá aí. Bora Brasil. E aí? Pra onde você vai liderar agora, né? Na questão ambiental, por exemplo. Então, o Lula é esse cara. Mas nós temos que ter outro cara. Porque o Lula não vai viver para sempre. O Lula não presidente para sempre, e mesmo que não seja, a gente não tem mais 20 anos, para daqui 20 anos a gente ter um outro Lula, tem que ser agora, então essa, sabe, a gente não pode mais devagar ah, vou ah, votar volta, na direita, porque eu acho que tem muita gente, né? ah, votou não tem mais tempo para isso, não tem porque a gente não vai ter o Lula para consertar isso de novo, porque isso que ele está fazendo é consertar o que quase arruinou a gente, enquanto país então esse vídeo é muito significativo e eu acho uma pena quando eu lembro que tinha... Vocês lembram que tinha um burburinho de que o Lula tava, tava se aventando uma vaga de secretário pro Lula na ONU? E aí o Lula foi preso e não pôde. Porque o lugar da ONU era lá, sabe? Que é o que a gente tem. Acho muito bom as organizações burguesas? Não. Toda vez que fala de ONU, eu lembro que foi a ONU que criou Israel. Você assim, é uma merda. Mas é o que a gente tem. É o que a gente precisa ocupar, porque também, né? E é o lugar do Lula. O Lula é esse tipo de liderança. É o cara que tem que tá estar lá na ONU. Ah, é secretário geral de alguma coisa? Ou é consultor de não sei o que, de um órgão internacional, é onde ele tem que estar. Porque ex-presidente, para depois ficar dando uma declaração ou outra, para Veja, e sendo ressuscitado aí a cada seis meses, a gente já tem a FHC. Nem o Temer mais se presta esse papel. A gente teve Tamar Franco por muito tempo, o Colo vai ser preso esse ano com fé Dada, que isso vai virar o ano mais liberdade. Então, é o Lula, mas a gente tem que preparar. A gente não pode deixar o Brasil nas costas do Lula de novo, de novo. Então, nossa, esse, para mim, esse desafio discurso foi assim, ó, é o Lula que eu quero para sempre. É o Lula com a Artulira devia olhar e respeitar aquele safado, sabe? Com esses ares dele de primeiro-ministro, que ele devia olhar para esse homem e falar assim, eu vou calar minha boca e fazer meu serviço. Mas ele não tem vergonha na cara, né?
2: Muito bem, Ana, muito bem. E falando em ex-presidente, aproveitando esse gancho que você fez agora há pouco, tivemos o nosso happy hour interrompido, né? Como a Ana comentou aqui no início do episódio, porque estávamos todos ansiosos para que Bolsonaro finalmente ficasse inelegível apesar de que já tinham falado que poderia ser decidido só semana que vem, caso alguém não peça vista e tudo mais, mas a gente teve o início do julgamento do Bolsonaro lá no TSE por uma ação solicitada pelo PDT, vamos aqui fazer essa menção honrosa ao PDT nesse primeiro momento a gente teve o advogado do PDT expondo os seus argumentos, o advogado do Bolsonaro também expondo seus argumentos e o Ministério Público Eleitoral que foi a favor da inelegibilidade do Bolsonaro por abuso de poder político o próprio advogado Bolsonaro admitiu que a fala dele foi fora do tom <risos> mas ocorreu antes do período eleitoral para quem não lembra, né, essa ação é por conta daquela reunião é, completamente absurda que o Bolsonaro fez com os embaixadores né, de diversos países para poder atacar o sistema eleitoral brasileiro, utilizando inclusive a TV Brasil né porque foi uma transmissão feita pela pela estatal é, E aí a gente tem o, o julgamento suspenso né e volta na próxima terça-feira e muita gente acredita que até quinta caso ninguém peça vista isso possa ser definido os bolsonaristas parecem nas redes estão pressionando o Nunes Marques para poder fazer um pedido de vistas que duraria no máximo 90 dias na verdade 60 só que aí tem um mês de férias aí poderia ficar até 90 dias parado, e aí talvez surgiu alguma coisa aí que salvasse o Bolsonaro no meio do caminho, mas eu tava vendo acho que na coluna da Bela Megali, ou da Malu Gaspar que o próprio Nunes Marques tá receoso porque ele vai ser o próximo presidente do TSE então se ele faz um pedido de vista só para poder dar mais tempo pro Bolsonaro como é que ele fica com os seus pares ali, né, dentro do TSE para poder fazer o que ele quer na próxima presidência, então vamos esperar como é que vai ser na próxima semana, mas a princípio tudo tudo indica
4: que Bolsonaro realmente ficará inelegível por... Rapidinho, o Nunes hum. Marques que tá sofrendo ameaça na inter, nas interwebs, né? A base bolsonarista tava mandando um recadinho toda hora aí pra é. ele, que ele, não sei o que, da espada e tal...
2: É mesmo, cara?
4: Não é, é só cobrando vi... pedir de vista, não? Não, tá, então, porque eu, eu quero ver como é que ele vai votar, e eu vi, no, acho que eu vi no Twitter mais cedo, algo nesse sentido, tá? É só, e aí, rapidinho, eu, eu lembrei porque que eu puxei esse assunto pra dar um recado pro Nunes Marques. Que, assim Quem te indicou, foda-se Olha pro Toffoli ele se aí e, e vai embora, cara, entendeu? Manda tomar no cu quem te indicou Agora essa porra é tua, faz o que tu quiser Infelizmente é assim, mas vai, faz essa merda aí, mano Não se deixe intimidar Nobre ministro
2: Exatamente, e aí o Bolsonaro Já começou a chorar, dizendo Que espera que o relator Que é o Benedito Gonçalves, mude o voto dele Mesmo que o Benedito ainda não deu o voto dele, mas o Bolsonaro já está falando que espera que ele mude o seu voto e pedindo para que ele seja julgado como foi julgada a chapa é, Dilma Temer em 2017, ele falou que não pode ser julgado de forma diferente, e ele está falando isso porque na época julgaram a chapa da Dilma é, e do Temer, alegando a questão também de recebimento de caixa 2, por suspeita né, de caixa 2 e aí na época o TSE rejeitou porque teria sido em um outro momento, teria sido em um outro momento essas suspeitas, né? E o Bolsonaro tá alegando que não pode ser tratado de forma diferente porque parece que o Benedito é, Gonçalves teria dito nos bastidores que vai incluir nessa denúncia a questão da minuta golpista. E aí tem muita gente falando ó, vai botar coisa de fora do processo, né? Que, que ocorreu após todo o processo é, para dentro. Então isso poderia até anular, talvez, toda a situação. Eu espero que o Benedito não faça nada. Cara, não precisa fazer nada. Benedito, olha só. Vou te dar um papo. Que vamos, vamos conversar, cara, não precisa fazer nada diferente, esquece a minuta golpista esquece tudo, tudo que surgiu do 8 de janeiro pra... esquece tudo isso, basta a reunião dos embaixadores e tudo que já foi apresentado, pra caçar o sujeito já tá, tudo, já tá todo mundo concordando todo mundo concorda, foi absurdo que tem que caçar né, ele, tem que caçar os direitos, então não precisa botar a minuta golpista, porque vai que depois inventam um outro entendimento porque tava fora dos autos e aí cancela todo o rolê não, não faça isso, vamos seguir aqui e que ele realmente seja julgado como tem que ser julgado e seja apenas o início. O primeiro processo que Jair perca e que ele ficando inelegível já pelo menos dá um alívio, né? Não é o desfecho que a gente espera. A gente espera que ele sofra muito mais, mas ficando inelegível já seria é, de bom tom. Como é que vocês viram esse início?
4: O que, é que vocês esperam? Eu espero que ele fique inelegível. É, é o mínimo. É, mas assim, se for, fosse procurar né a gente já falava passou quatro anos aí falando que aquele pagamentos de disparo do de ZAP na eleição de 2018 já era um motivo para chapa ter sido caçada muito né muito tempo antes foi uma uma série de erros então é o mínimo e realmente aquele foi um absurdo porque eles por nada é mais claro do que você usar o seu cargo para o poder de convocar embaixadores que é um poder que só o presidente tem para falar a Lorota né para atacar o sistema eleitoral para dizer Gringo help me we are burro sei lá que diabo que ele queira estava falando e aí o Bolsonaro está tão com medo que ele já tá até pedindo desculpa por espalhar fake news agora. Que loucura.
3: Eu queria que só desse assim 20 dias pro Jair sem um advogado no ponto ali, ó. Um microfone aberto e falta de assessoria jurídica. Aí depois disso podia aprender, ó. Porque só... Sabe quando você abre... Você levanta uma pedra assim e tá cheio de tatu-bola embaixo, aqueles tatuzinhos assim? É ele. Dê um microfone aberto pra esse homem e tira a assessoria jurídica. Que aí a gente pode escolher o crime, assim. Ó. Porque a gente já pode escolher o crime, né? Mas aí <risos> tem todo um salamaleco. Mas agora que ele não tem cargo nenhum, pode deixar o salamaleco pra lá e, ó, senta o pau.
4: Ó, oh, não. Mais um crime comum.
2: <risos> e essa que o Diego comentou dele pedir desculpa, realmente um fato raro, né? O Jair pedir alguma desculpa por fake news que ele manda. Ele teve a pachorra de, no último domingo, dizer que as vacinas contra a Covid possuem grafeno e que, essa, e que a substância se acumula em testículos e ovários.
3: E que ele leu isso na bula da Pfizer.
2: É. E assim, mais um dos absurdos inacreditáveis do Jair, que pelo bom Deus, não repercutiu tanto, já que ele não é mais o presidente, mas aí né, com todo esse cenário político e correndo grande risco de ficar inelegível ele foi ao Facebook pedir desculpas, porque segundo ele, o fato já foi desmentido em agosto de 2021 quase dois anos depois o cara está repetindo e aí ele bota assim como é de conhecimento público, sou entusiasta do potencial de emprego do óxido de grafeno, por isso inadvertidamente relacionei a substância com a vacina, fato desmentido agosto de 2021. Mais uma não vez, lamento... Não nióbio. Não, o
4: grafeno também ele cura. É, né? é os dois, é o, uhum. o nióbio e o grafeno. É, o nióbio e grafeno.
2: Oh, Mais uma vez, lamento o falado e peço desculpas.
4: Pô, que que o sou... faz, né, que que o medo não faz, né, cara? O
2: que
3: que o medo não faz? Eu sou do faz, entusiasta
4: cara? do uso de cerveja pra várias coisas, né? Por isso eu fico dizendo que na vacina tinha cerveja, gente.
3: É, <risos> pelo amor de Deus. Cara, o... mas se ele falasse isso o enquanto Lus...
2: presidente, ele jamais teria pedido desculpas por isso. Jamais. Ah, e jamais. se ele
3: foi advogado lá, falando ó, oh, meu filho, lembra que você tá com a mão na frente ou tá atrás. Viu, viu, filho da puta? E aí ele voltou atrás. Porque esse chororo dele, já tem gente do partido dizendo que está com muito medo por causa da, da... do que o Xandão fez hoje, né? Olha, o Xandão, ele podia ter mantido essa data, porque a gente sabe que ele escolheu 22, pelo mesmo motivo que ele aplicou uma multa de 22 <risos> milhões. É, né? Mas ele tinha que estragar tudo. E aí já estavam dizendo, ah, oh, meu Deus, o nosso medo é que Jair volte a ficar deprimido. Foda-se, foda sinceramente. Primeiro porque não tava deprimido coisa nenhuma. Isso aí é medo. O nome disso é medo. Sabe? E por mim, ele vai ser o primeiro de toda a laia dele, assim, ó. Incluindo filho, ex-ministro, Laurinha. Foda-se, todo mundo. <risos> Pode pôr a Laurinha São junto. o
2: quê? Oito anos que ele ficaria inelegível? Acho que são, né? Oito anos.
3: É, o tempo suficiente então... da gente esquecer que ele existiu.
2: Muito bom. Então, continuamos na torcida. Se tudo der certo, semana que vem, na gravação, né na nossa próxima semana, estaremos aqui comemorando, Finalmente, bozo inelegível que seja o início de uma bela caminhada aí pelos processos Eu podia todos. lançar
4: uma aposta aqui né ah. depois que ele for tornado inelegível é, em quantos segundos o PL expulsar e ele parar de pagar o salário da Michele.
3: <risos> Nossa Michele deve estar tá puta também
4: Eita. ou
2: não né, porque se ele fica inelegível, podem lançar ela ah.
3: será
4: sim? olha, não duvido não cara. Não
3: sei não, hein? Será, a já será? tá vendendo semijóia já, acho que
4: <risos> Pois é, será que ela quer sentar nesse pepino, menina?
3: Hum, quer nada, ela quer, quer vender as revistas dela, quer é. vida
4: pacata. Olha, eu não sei, ela não. achou
3: que vida de mulher de piscina é, era fácil. É, né?
4: esgotar é, lagoa pra matar peixe, entendeu? É,
3: ela quer pegar Esse... cachorro e depois não cuidar, devolver o cachorro dos outros. É uma vida tranquila aqui no Jardim Botânico, no DF, da mãe.
2: É. Bom, vamos fechar então aqui essa nossa. Nossa pauta. Vou mandar aqui um abraço para o nosso queridíssimo Denis Almeida, que desejou lá no Twitter boa gravação para todos. Assunto não vai faltar, realmente não faltou. O Malte Russo disse: Deltinho apontando e rindo do que aconteceu com o Dudu Camargo. Ele é gente como a gente, ele representa o povo da República, só Paraná. Só que não. Ha, 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 É porque eu fiz o tweet avisando que ia ter gravação com a foto do Deltan né? indo para Chicago. Teve ali o Rodrigo Basso. Um beijão para toda a bancada beijo baço. A Magali Ramos disse vontade de dar um soco nesse óculos de 2005 do Deltan. Eu
3: morro de vontade. <risos> Velho, deixa esse óculos nos anos 2000. Eu tenho uma vontade de dar um soco bem... Do... Sabe onde emenda o óculos assim e quebra o nariz? Mas, é, olha, é eu só Luzaninha.
2: queria uma chance. E aí a gente teve lá no, no Spotify, em relação ao último episódio, a Fernanda Sancio disse, puxa, eu mandei mensagem pelo Twitter e ninguém leu. Desculpa. Desculpa, Fernando, estamos lendo agora aqui no Spotify a Bianca Dravnovski, espero que eu não tenha errado o sobrenome. Apesar da bancada reduzida, o episódio não perdeu o brilho. A Sara Fernandes disse o que a gente espera aqui, ó. Eu autorizo as paródias com músicas infantis. Sensacional. Realmente foi a sequência, né? Teve ele Abre a porta, Jairzinho, no Centrão só tem mesquinho, né, que é para quem não pegou a referência, né, da música lá das Tiquititas. Meu coração tem buraquinhos e agora a dos cinco patinhos das Xuxa, virando o Marcos Duval, foi confessar. E teve também Aline Sabino, muito bom, tô cada vez mais desconfiada de que esse papo de ter gente botando defeitos nas paródias é biscoitagem. Tem que ver isso aí, não tem como não amar as paródias. Muito bem, então fechamos. Vocês têm alguma indicação para os ouvintes?
4: Tenho, deixa eu só ver, é, pegar aqui o nome. Uma cantora de rap boliviana.
2: Maravilha, enquanto o Diego busca o nome da sua conterrânea, você é da Bolívia, né, Diego? É bom lembrar aqui é, tem, para é, as é, pessoas. Isso, né? É, né? Eu vou dar duas indicações aqui rápidas. A primeira é casamento às cegas. Não, sacanagem. <risos>
3: Tomei um susto, falei, tá full férias
2: mesmo. A primeira é o filme Mãe, com a disse queridíssima Jennifer Lopes. Tá muito bem é, nessa película. Filme muito bom, te prende até o final, pelo menos comigo. Foi assim, então fica aqui a minha recomendação. E a minha segunda indicação, cara, eu esqueci nesse exato momento.
4: Vai Diego, enquanto eu tento lembrar aqui. Então, a minha indicação, eu não sei como pronuncia. Tem um A, um L, um W e um A. Acho que é Alua, Alva, Alua, não sei. Tá escrito aí. É a. Vamos falar, Alua Bolívia. É uma rapper boliviana que eu não faço ideia de como eu descobri essa semana no YouTube. E é mó a ah, nós que eu vi no TikTok. E é mó legal. Vamos lá ouvir. E tá tendo minha... no YouTube mesmo, por enquanto.
3: E a minha indicação é: uh... não é um documentário, né? Que é, mas é baseado da Netflix, que é o Amor e Música, que é sobre a história do fito Páez, né? O melhor cantor argentino do mundo. Do... Argentino do mundo. É, cara, tá muito legal. É uma temporada é, né, meio baseada nas memórias dele e tal. Os os atores que fazem ele, ele criança e ele jovem são a lata dele, me leva a acreditar que argentinos geralmente são bem parecidos, né? Igual eles pensam dos latino-americanos em geral, ou a gente pensa dos asiáticos, e tá muito legal pra quem curte rock argentino, pra quem curte paz, muito legal amor e música. Você me promete que rock
4: argentino não tem nada a ver com rock gaúcho?
3: Não, graças a Deus, o rock gaúcho é,
4: é uma... <risos> eu fui submetido a, a umas seis músicas de rock gaúcho né, nessa última vez que eu tava aí foi uma experiência que eu não recomendo a ninguém.
2: <risos> bom, eu ainda não consegui relembrar a minha segunda indicação. Deu um branco aqui absurdo. Estava pensando nela antes de começar a gravar, mas enfim, qualquer coisa eu trago na próxima semana. Então é isso. Fechamos por aqui mais o um episódio. Espero que os ouvintes tenham curtido mais essa semana. E que bom ter vocês novamente aqui, Diego e Ana.
3: Feliz por estar de volta. O pessoal aí mandou mensagem, e... ameaçando a gente, com Começando... saudade. <risos> De é. volta, Rodrigo não se abalou, viu?
2: Nada, Ele... né? O cara estendeu ah. mais uma semana, veio com papinho. Aí já no vai grupo. ser
3: cortado o ponto dele. <risos>
4: e dizer que pro ouvinte que queria ouvir o que nós conversamos no bar semana passada, o que nós conversamos naquele bar é igual o que Bolsonaro e Vilas Boas conversaram
3: o que falamos ficará entre ficará
4: nós, entre nós. <risos> e entre todas as pessoas da mesa ao redor que a gente já tava dando uns gritos é mesmo. <risos> e com
2: essa aqui fechamos, valeu Ana, valeu Diego valeu ouvinte, até a próxima semana tchau, valeu. tchau valeu, valeu.